0: le business s'est pas mal transformé dernièrement. À la base, on avait beaucoup de clients, euh, des gros scale-up qui nous prenaient euh, des centaines d'ordi euh, sur un court laps de temps. Cette année, le marché a un peu moins, euh, un peu moins de levée de fonds, donc ça ralentit un petit peu. Et du coup, on a réussi à faire grossir nos chiffres alors que notre ARPA, notre revenu moyen par client a diminué. Mais grâce, ça a été vachement contrebalancé par un nombre d'actifs clients qui a beaucoup augmenté.
1: Une boîte est la somme de ses compétences et la moyenne de ses talents. Fais-la progresser et elle s'envole. Et surtout, des tonnes d'apprentissage à appliquer le jour même sur ton projet. Alors, prépare de quoi noter, et surtout, attention à la branche. Cette semaine, je reçois Alexandre Berich CEO de Fleet, la startup qui révolutionne la gestion des équipements informatiques des entreprises. On a parlé de comment désamorcer la concurrence grâce aux catégories design, de comment il a trouvé ses premiers clients en partant de zéro, mais aussi de comment créer une culture d'entreprise impeccable. On a aussi parlé des quatre clés pour réussir sa boîte sans lever de fond, ainsi que des quatre compétences sous cotées pour tout casser en entrepreneuriat. D'ailleurs, l'épisode est tellement dense qu'on en a fait un PDF récapitulatif. Pour l'obtenir, on se donne rendez-vous sur scalizia.co. Dernière chose, si tu aimes nos contenus, n'oublie pas que la meilleure façon de nous soutenir, c'est de nous laisser une note sur la plateforme de ton choix. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et d'en parler à un maximum de monde autour de toi. Let's go Et alors, Je te propose qu'on re, re, revienne un petit peu en 2020, ou alors, voire même 2019, quand vous vous êtes lancé en fait. Comment ça s'est passé Ça a été quoi votre go to market à l'époque Ça a été quoi les, les, les six premiers mois de, de Flix J'aimerais bien qu'on parle un petit peu de, des, des premiers mois, de euh, comment vous avez euh, designé euh, l'offre, euh, le produit, qu'on vous l'avez pensé à l'époque, et, euh, et comment vous êtes allé chercher vos premiers clients. Ça te dit
0: Ouais, avec plaisir. Euh... Écoute, on s'était pas mal préparé avant de se lancer. On avait passé pas mal de temps de travail à bien préparer le lancement. Je pense qu'on était très prêts le, le jour où on s'est lancé, euh, en avril 2019. On s'est lancé, du coup, on a eu directement... Euh, je pense que tu vois, quand tu te lances, c'est que si t'as un peu de réseau, c'est pas mal de, de t'appuyer dessus, quoi. C'est un moment difficile, euh, où, euh, et du coup, euh, faut essayer d'y faire appel le plus possible. Donc, les premiers clients, ça a été, euh, tu vois, les, à l'époque, j'investissais déjà un petit peu, moins que maintenant, mais un petit peu. Donc, euh, ça a été, euh, tu vois, les, les trois boîtes de mon portefeuille, euh, mon ancienne boîte, euh, tu vois, ça a été des clients comme ça, slash des boîtes qui nous ont été ramenées par des amis. Euh, par intro euh, ou autre tu vois donc euh, on a atteint vite nos premiers clients comme ça et, euh, et donc déjà ça c'était chouette parce que tu vois on a pu tester euh, faire des premières livraisons voir que ça roulait euh, euh, faire les premiers financements avec nos partenaires financiers tu vois qui était un, un montage un peu spécifique puisqu'on devait demander l'accord de financement avant de livrer euh, livrer les ordi c'était pas forcément évident on pouvait se dire aussi ah, ils vont ils vont tout refuser dès que c'est une start-up ils vont refuser ou Dès que la boîte a moins de deux ans, ils vont refuser. En fait, on a réussi à faire, à faire passer les dossiers. Donc, ça, c'était un bon win. Euh, parce que c'était une assumption assez forte, en fait, de se dire euh, qu'on allait pouvoir travailler avec des partenaires financiers. Et encore maintenant, euh, les gens se demandent comment, comment on a fait parfois. Euh, donc, ouais, on s'appuyait réseau pour les premiers clients. On a commercialisé vite l'offre et, et après, on a fait un peu, tu vois, de social media, tu vois, des posts LinkedIn, en taguant nos clients. Donc, ça, tu vois, ça, ça a renforcé l'audience. Et, euh, et ça s'est ça, ça, ça un peu accéléré comme ça. On s'est mis à faire un peu de paid aussi. Là, on a fait une erreur. Je pense que les, les boîtes font assez souvent quand elles sont jeunes. Là, on a une nouvelle user persona qu'on n'avait pas anticipé qui s'est mise à commander pas mal. Et on comprenait pas trop pourquoi il commandait. C'était qui euh, C'était des auto-entrepreneurs. Et en réalité, euh, on comprenait pas parce que, tu vois, notre service, il est quand même plus cher que si tu achètes un ordi, forcément, puisque tu en on fais on fait de la marge. Euh, puis il faut payer le financement, il faut payer le développement du SaaS. Alors, à l'époque, il n'y avait pas de SaaS, mais tu vois, on, on l'avait budgétisé comme ça. Donc il n'y avait pas tant d'intérêt pour un auto-entrepreneur qui va prendre qu'une seule machine de, de passer par notre solution, tu vois. À moins que ce soit quelqu'un qui va vraiment pas d'argent, entre guillemets, et, et qui n'arrive pas à se payer un MacBook, ou pire, qui veuille... Euh, euh, s'offrir un MacBook mais derrière disparaître ou arrêter de le payer tu vois. et donc ça c'est une erreur je pense assez euh, tu vois depuis j'ai gagné un peu d'expérience et j'ai investi dans quelques boîtes et etc donc je vois que c'est une erreur assez assez récurrente de de changer trop vite tu vois de user persona ou euh, ou, ou te laisser porter tu vois tu peux pas euh, construire un business au début en euh, designant des choses pour les startups designant d'autres trucs pour les auto-entrepreneurs c'est pas possible tu vois il faut choisir une première persona et designer ton produit pour lui et après éventuellement tu iras vers d'autres personas tu vois donc ça ça a été un, un learning et ça nous est venu en fait par le paid parce que tu vois le paid euh, l'algo Facebook à l'époque il, il regarde euh, il fait des tests il voit les autres entrepreneurs entrepreneurs ça prend bah Vas-y, on va, on va envoyer encore plus de trafic sur les autres entrepreneurs et ça de plus en plus. Et l'Algos en fait, ça allait, nous, tu vois, l'algo pour amener que des, que des fraudeurs, entre guillemets, ou, ou des gens qui voulaient pas payer, tu
1: vois. Ça devait être magnifique, ça.
0: Ah, c'était, c'était, ça a été, ça a été
1: une première petite crise, quoi. J'interromps l'échange 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible. Allez, on reprend. Ça, c'est pour moi, effectivement, un des problèmes, tu vois, un des, un des gros dangers du paid. Et à fortiori, euh, du paid sur des plateformes où l'algorithme est particulièrement euh, euh, autonome, euh, bah, c'est que euh, c'est que bah, exactement ce qui s'est passé pour toi, hein. c'est-à-dire que euh, Facebook, lui, se fiche de la logique business. Lui, ce qui l'intéresse, c'est une logique de conversion. Et donc, forcément, il va optimiser pour ce qu'il juge être le plus pertinent et ce qui t'amène le plus de résultats, bêtement. C'est-à-dire, bah dans ton cas, les auto-entrepreneurs peuvent causer des petits problèmes. Et c'est quelque chose que je dis régulièrement. Énormément de boîtes ont beaucoup de mal à ça. Et à forcer des boîtes boîte stage. Et pourtant, c'est salvateur. C'est de se concentrer vraiment sur une seule audience, un seul problème, une seule solution, un message. Et, euh, et idéalement un canal d'acquisition. C'est-à-dire qu'on peut en tester au début en fonction de ses compétences à l'instant T, hein, parce que euh, forcément on ne sait pas tous faire les mêmes choses. Trouver un canal et ensuite s'y tenir et poncer le truc à, à fond jusqu'à atteindre un point de saturation qui d'ailleurs peut arriver très 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 tard, quoi. Complètement. Mais ça a dû être parce que le modèle n'était pas forcément évident à l'époque. Alors il y avait déjà, voilà, forcément il y avait déjà des marqueurs de de de, de, de pratiques existantes. Euh, y a eu le leasing, etc., l'abonnement. Donc en fait. N'hésitez pas non plus comme ça. Vous, vous, il, y avait un, il y avait un timing intéressant. Il y avait une compréhension marché déjà. J'ai eu le pressant. Ça, comment ça s'est passé au niveau du discours vis-à-vis -vis de vos premiers prospects Bah non seulement du discours commercial, hein, bah non seulement pour leur faire comprendre l'intérêt, la valeur que vous apportiez, mais en même temps leur apporter des éléments de rassurance suffisants. Et que, comment ça s'est passé
0: Bon, je pense que déjà, ce qui est rassurant. Euh... Bah, c'est qu'ils reçoivent quand même direct l'ordinateur tu vois donc euh, déjà ça euh, c'est quand même une partie de la value propre c'est de recevoir un ordi donc euh, qui fonctionne donc ça c'est rassurant et après ils le payent pas tout de suite tu vois donc euh, c'est quand même plus facile euh, commercialement euh, je veux dire tu, tu vois tu chie l'ordi soit l'ordi euh, il va payer son premier loyer au bout d'un mois euh, du coup il n'y a pas c'est pas comme si on disait ouais il faut que tu décaisses d'un coup euh, 10 000 euros euh, et auras accès à un SaaS, tu vois, pas concret, que t'as pas encore vu, etc. Donc, déjà, ça, c'est assez rassurant. Et ensuite, euh, bah, nous, on a, je pense que voilà, on met vachement la simplicité au cœur de, de notre proposition de valeur et, et, et c'était aussi dans, dans nos communications, en fait, parce que tu vois, nos, c'était tout simple, hein, c'était un ordinateur avec à côté écrit à partir de 39.9 ou à partir de 49.9 par mois ça a l'air assez facile et concret on comprend que c'est un ordi en location et tu vois, donc c'était... Euh... Ouais, on, a... on en a moins fait de montagne, quoi, je
1: dirais. J'aime okay. bien parce que vous en avez fait un non problème quoi. C'est-à-dire que très souvent... C'est ça, exactement, ouais. c'est mieux dit encore. Euh... Ouais, c'est très... très... Je remarque que très, très souvent, les... quand je discute avec des, des entrepreneurs euh... ou même c est... C est... C est... ça transcende, ça dépasse le simple... Ça, ça dépasse l'entrepreneuriat, le... hein. c'est on a tendance à ériger comme un problème quelque chose qui n'en est pas nécessairement un et, et à se positionner dans euh, à se positionner comme le le, le le motif de ce problème là comme l'auteur comme la, le responsable de ce problème alors que bah, si simplement on le on le on, on le considère on le considère pas en fait juste on, on, on l'évince, ça c'est même pas un sujet de conversation bah très vite on va se rendre compte que euh, notre interlocuteur ne va même pas y songer en fait et c'est un truc un exemple concret dans les dans les emails de prospection, tu vois très souvent les gens vont euh, vont vont angoisser sur l'icebreaker, tu sais sur la première ligne, sur ok qu'est-ce que je raconte parce qu'il faut absolument que je donne une raison ultra valable documentée par A plus B de pourquoi je contacte je, je contacte pourquoi j'envoie un mail et moi ce que je réponds à chaque fois c'est euh, bah non c'est pas un problème en fait c'est pas un sujet tu le contactes pour apporter de la valeur Expliquer simplement bah, par quel biais tu le contactes. Voilà. Euh, bah, bonjour, bonjour prénom. Je, je vous contacte depuis LinkedIn parce que j'aimerais j'aimerais discuter vous de avec vous de ça quoi. Et en fait c'est un non sujet. C'est même pas censé être un problème. Le problème, le, le truc c'est que si on le présente comme un problème, là ça va en devenir un. et et ça ça vaut pour la prospection mais ça vaut aussi pour un discours commercial en fait.
0: Ouais, ça vaut plein de choses. C'est hyper bien expliqué. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Euh plein de choses ouais comme ça ou parfois pff, ouais il faut on anticipe trop et on veut trop se dire ah ça ça va être un problème et en fait euh, on, on peut limite créer le problème en en parlant quoi en allant voir le prospect en disant euh, bon j'espère que ça vous gêne pas qu'on soit une société jeune pour le financement
1: <rire> <rire> la classique euh,
0: vous en faites pas on, on va réussir à s'en sortir bah, c'est sûr que là quand quand t'as pas l'air serein tu, tu rends pas ton interlocuteur serein quoi
1: Ouais, ça c'est une des bases de la, la communication. Hein. C'est que euh, on ne, ne s'énonce que, que ce qui ne va pas de soi, en fait. Euh, si as besoin de dire "faites-nous confiance", euh, bah, c'est que euh, cette confiance elle va pas de soi. Et il faut pas oublier aussi que le cerveau il ne, il, 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 il ne, il ne comprend pas la négation. Euh, C'est-à-dire que si, si, on, si on dit à un prospect euh, "ne vous inquiétez pas", par exemple, bah, le cerveau va entendre "inquiétez-vous". Et, et ça c'est quelque chose de très pernicieux, mais il faut faire super attention surtout au charnière où la, la vente va se, se closer en fait faire super attention à ces petits détails là parce que ça peut vraiment vraiment faire mal quoi. ouais super intéressant ouais. t'as as, as lu des livres sur ça ou ouais alors il y, y a pas mal de choses hein, mais euh, moi ce que je recommande c'est euh, le livre de, alors déjà à la base c'est le livre de Chaldini euh, Influence et Manipulation il euh, y a Présuasion aussi qui est pas mal du tout euh, de, du même auteur, euh, Jordan Belfort c'est euh, The Way of the Wolf Incroyable. Alors, alors pas tant pour l'intégralité de la méthodologie, il euh, y a mieux, mais par contre, il y a des pépites incroyables. Par exemple, tout euh, tout le passage, sur tout le chapitre sur la tonalité, l'éthos et euh, l'utilisation des bons mots, incroyable. Et, euh, et puis après, euh, plus méta, voilà, plus proto-vente, euh, proto mais euh, le pouvoir rhétorique de Victorovitch, Clément Viktorovic, qui est sorti l'année dernière, je crois, extrêmement qualitatif. Et euh, je recommande, euh, c'est un petit peu voilà le B à bas de la communication, en fait. Et,